0: So geht rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache und zur Sprachlandschaft Rheinland insgesamt. Heute geht es mal wieder um französische Lehnwörter oder Französismen. Mal wieder deshalb, weil ich in einer der vergangenen Folge schon einmal über solche Lehnwörter gesprochen hatte. Damals ging es allerdings um, ja man könnte sagen, falsche Lehnwörter. Es waren Wörter, denen man im Rheinland aus lauter Franzosenbegeisterung eine französische Vergangenheit angedichtet hatte. Es waren Wörter wie Fistaneul, Fisematenten, Klüngel oder Bützen, von denen man sich im Rheinland erzählt, dass diese Wörter aus dem Französischen stammen. Das sind allerdings Herkunftslegenden, die man sich erzählt, die aber völlig falsch sind. Aber auch sonst ranken sich um diese Französismen, von denen es tatsächlich in unserer Alltagssprache eine ganze Reihe gibt, im Rheinland eine ganze Reihe von Legenden. Das sind Franzisismen wie Malheur, Lameng, in der Bredouille sein, Fetz machen, kein Amarage machen, sich Blümmeran fühlen, Plümo, Malat, Parapü oder Fasson, die man tatsächlich auch in der Alltagssprache noch hören kann. Welche Legenden sind das, die man sich hier erzählt? Es sind vor allen Dingen zwei. Der erste ist die Behauptung, dass wir im Rheinland ungewöhnlich viele französische Lehnwörter haben, was auch gleichzeitig oft als Beweis dafür hergenommen wird, dass wir eine enge Verbindung zur französischen Lebenswelt haben. Und die zweite Legende ist die, dass alle diese Französismen aus der Franzosenzeit stammen, also aus der Besatzungszeit unter Napoleon. Was ist von diesen Legenden nun zu halten? Erstmal ist festzustellen, dass wir tatsächlich vor allen Dingen in den rheinischen Mundarten sehr viele französische Lehnwörter haben. Das sind aber heute schon, was man äh, müsste sagen, veraltet zu nennende Wörter. Es sind Pavay, Perron, Trottevar, Cavalières, Comcomere, Chemisette, Mangere, Alevitien, Fanus, Tipo, Plafond und so weiter, die die meisten Rheinländerinnen und Rheinländer heute schon gar nicht mehr kennen werden. Das große Kölsche Wörterbuch von Adam Wrede verzeichnet tatsächlich über 350 solche Einträge. Nun muss man allerdings sagen, dass das nichts Außergewöhnliches ist. In allen Mundarten, also im Pfälzischen und im Schwäbischen, finden sich genauso viele, vielleicht sogar noch mehr französische Einsprengsel. Und selbst in den Berliner Mundarten finden sich genauso viele und meistens auch dieselben Wörter. Also das Rheinland nimmt hier keine Sonderrolle ein. Und was ist von der zweiten Behauptung zu halten, dass alle Französismen, die wir heute noch benutzen, sei es Mundart oder Umgangssprache, auf die napoleonischen Soldaten der französischen Besatzungszeit zurückgehen? Ja, da muss man klipp und klar sagen, davon ist nichts zu halten. Diese Behauptung ist komplett falsch. Wir kennen kein einziges Wort, das französischen Ursprung hat, und das aus dieser Zeit stammt. Vielleicht mit der Ausnahme von Tipo, das Gefängnis, das könnte sein, da haben wir keine genauen Quellen. Aber alle anderen Wörter sind eindeutig älter. Das ist aber auch leicht zu erklären. Die Franzosenzeit im Rheinland ging von 1792 bis 1815, also 23 Jahre. Die Franzosen hatten das Rheinland besetzt und waren weitergezogen, zurückblieben. Ein paar Verwaltungsbeamte, die berühmten Vermessungsingenieure, aber sonst fand die Franzosenzeit im Rheinland praktisch ohne Franzosen statt. Auch das Gesetz, das an rheinischen Schulen französisch gelehrt werden sollte, blieb einfach ein Gesetz und hatte überhaupt keine Wirkung. Das kann man sich auch leicht vorstellen, denn die Lehrer an den rheinischen Schulen hatten alle Hände voll damit zu tun, ihren Plagen wenigstens etwas Vernünftiges Hochdeutsch beizubringen. Denn die sprachen natürlich alle tiefstes platt und nichts anderes und hatten, bevor sie in die Schule kamen, noch nie irgendein hochdeutsches Wort gesagt. Und die französische Zeitung, die in Köln herausgegeben wurde, lasen sie bestimmt nicht genauso wenig wie die Bauern auf dem Land. Die hatten sehr wahrscheinlich mit keinem einzigen Franzosen während der Besatzungszeit Kontakt. Also die Behauptung, die napoleonischen Soldaten hätten den Rheinländern französische Wörter beigebracht, ist komplett falsch. Die Frage ist dann allerdings, wo kommen die Wörter denn dann her? Nun, ich habe schon gesagt, sie sind viel älter. Man muss wissen, dass... Der französische Hof seit dem Mittelalter das Vorbild sowohl in gesellschaftlicher als auch in sprachlicher Sicht für sämtliche Fürstenhöfe im westlichen Europa waren. Das gilt also auch für die Sprache und es ging so weit, dass in Berlin unter Friedrich dem Großen, also dem alten Fritz, ausschließlich französisch gesprochen wurde. Man sagt sogar, dass der alte Fritz besser französisch als deutsch konnte und von Voltaire ist das äh, Brumont überliefert, dass er bei seinem Besuch in Berlin nur die Soldaten mit ihren Pferden hat, Deutsch reden hören, alle anderen Menschen hätten Französisch gesprochen. Und man kann sich leicht vorstellen, dass diese Sprachmode in adligen Kreisen irgendwann auch das aufschrebende Bürgertum erreichen musste. Und in der Tat haben auch bürgerliche Kreise angefangen, ihre Sprache mit französischen Wörtern zu würzen. Wer einmal Briefe aus dem 18. Jahrhundert gelesen hat, wird feststellen, dass sie ein wildes Gemisch aus Deutsch und Französisch sind. Und irgendwann sind diese Wörter natürlich dann auch einmal bei dem sogenannten einfachen Volk auf dem Lande angekommen. Diese Wörter sind also im Grunde nichts anderes als, ja, man könnte sagen, gesunkenes Kulturgut. Vermittelt über die Adelskreise, dann aufgenommen von Bürgertum und schließlich bis zu den einfachen Leuten gelangt. Daher stammen alle diese Wörter, die wir heute benutzen. Der besondere Treppenwitz dabei ist allerdings, dass wir heute in unseren Mundarten weitaus mehr Französische Lehnwörter bewahrt finden, als in unserer Alltagssprache oder sogar Hochsprache. Wie kommt das? Ganz einfach. Auch wenn man früher die sprachliche Mode befolgt hat, Französisch zu sprechen. Nach 1870, 71 war die Mode nicht mehr en vogue. Man hat sogar danach vermieden, überhaupt Französisch zu sprechen. Und dann ist in der Hochsprache und auch in der Alltagssprache praktisch jedes französische Lehnwort verschwunden. Nur in den Mundarten, die von der großen Politik nicht behelligt waren, haben sich diese alten Wörter, die früher mal ganz weit verbreitet waren, erhalten. So, aber jetzt möchte ich doch noch auf einige einzelne Wörter, französische Wörter in unserer Sprache eingehen. Die Wendung, oh, da haben wir gestern Fêtes gemacht, geht auf ein französisches Wort zurück, nämlich fett feiern. Ursprünglich war Fez wohl auch mal das Lehnwort, das eine Party bezeichnet hat, aber heute benutzt man ja Fez eher dafür, wenn man sagt, wir haben da ein bisschen Aufstand getrieben. Auch der Dates, Dates geht auf Französisch Ted zurück, der Kopf. Die Bagage, mit der wir heute den Familienanhang beschreiben, der ist mit seiner ganzen Bagage gestern da gewesen und nicht wieder gegangen. Geht zurück auf französisches Bagage. Das war die Bezeichnung für den Heerestross, eigentlich für den Gepäcktross der Heere im 30-jährigen Krieg. Auch den Pick auf jemanden haben ist eine Wendung, die auf französisch Piquet, den Spieß zurückgeht. Wir haben das Wort im Hochdeutschen ja noch von der Pike auf. Diese Wendung ist übrigens über das Niederländische ins Deutsche geraten, wie so viele andere Wörter auch. Es hat also einen Umweg genommen. Ein Wort, das vor allem die Kartenspieler kennen, ist Ramschen. Aber davon ist ja auch der Ramsch abgeleitet, den man heute auf Flohmärkten kaufen kann oder der auf Flohmärkten verramscht wird. Das Wort geht auf Französisch ramasser, zurück, sammeln, einsammeln. Da ist zu bemerken, dass eine ganze Reihe von Wörtern, die mit Spielen zu tun haben, aus dem Französischen kommen, auch der Hasardeur, das Wort Trumpf oder Ass, gehen auf französische Wurzeln zurück. Ganz offensichtlich sind sie auch mit den Soldaten der vielen Kriege in den deutschen Sprachraum gelangt. Ein Wort, das man auch noch vielfach hört, ist Blümerand. Boah, da ist mir ganz Blümerand geworden vor Augen, kann man ja sagen, wenn er schwindelig gewesen ist. Das Wort ist für mich interessant, weil sich darum auch wieder eine Legende rankt. Ich liebe ja Legenden, wie man meinen Podcast anmerken kann. Und diese Legende habe ich vor Jahren einmal in einer großen deutschen Tageszeitung gefunden. Deshalb zitiere ich hier einmal wörtlich einen Ausschnitt. Die Bezeichnung Bleu Moron wurde für ein Geschirr angewandt, das Friedrich II. um 1763 für das neue Palais in Potsdam bei der königlich-preußischen Porzellanmanufaktur KPM bestellte. Das Dekor sollte auf ausdrücklichen Wunsch des Königs aus einem ganz zarten Blau bestehen. Es erwies sich jedoch, dass dieses Blau sich äußerst schwierig für den Brand herstellen ließ, so dass bereits beim Öffnen des Ofens sehr viel Ausschuss anfiel. Als es schließlich gelungen war, das Service vollständig herzustellen, wurde es auf dem Markt kaum angenommen. Die Produktion wurde schnell eingestellt, da man kein Bleu Courant, also laufendes Blau, sondern ein Bleu Morant, eben ein sterbendes Blau, erzeugt hatte. Wann die nie um einen Witz verlegenen Berliner daraus ihr Blümerand gemacht haben, wahrscheinlich schon im Fabrikjargon, ist nicht bekannt. Tja, als Legendenzerstörer muss ich leider sagen, so schön die Geschichte auch ist, so falsch ist sie auch. Das Wort ist eindeutig älter. Ein Beweis ist zum Beispiel der Simplicissimus von Grimmelshausen, der das Wort Blümeron auch schon erwähnt. Es stammt also aus dem 15. Jahrhundert. Und war ganz offensichtlich als Bezeichnung für eine Modefarbe in den deutschen Sprachraum gekommen. Also ein blasses Blau. Und da dies auch die Farbe von Ohnmächtigen ist, ist sehr wahrscheinlich auch dadurch dann unsere heutige Bedeutung, also ganz schummerig sein, entstanden. Besonders interessant ist auch das Wort Zoppen. Sehr typisch für das Rheinland. Zoppen als eintunken. Man kann ja Plätzchen im Kaffee zoppen oder man kann auch Menschen zoppen im Freibad. Lass da zoppen sein, der kann doch nicht schwimmen. Und davon abgeleitet ist das Zöpken, das Küchenmesser. Das Zöpken schneidet nicht mehr. Oder auch einfacher das Zoppmetz, das im gesamten Rheinland als Suppen- oder Schnibbelmesser verbreitet ist. Mit dem Zoppmetz schnibbelt man die Zutaten für eine Zoppe, also eine Tunke oder eine Suppe, wie sie im Rheinland heißt. Dieser seltsame Z an Laut verweist schon auf den Ursprung dieses Wortes, denn es geht auf Französisch soup, Suppe zurück. Interessanterweise haben wir einige französische Lehnwörter, die im Rheinischen mit Z ausgesprochen werden. Dazu gehört Zaus, also die Soße, Zort, Sorte, Zolper für die Salzbrühe oder auch Zossis, was nicht mehr so weit verbreitet ist, aber im Bergischen Land für eine besondere Wurst steht oder die Serviette. Dieses Z deutet darauf hin, dass diese Lehnwörter, zu der Zeit, als sie in den rheinischen Sprachraum eingedrungen sind, das war ungefähr im 14. Jahrhundert, von den Rheinländern und Rheinländerinnen gar nicht richtig ausgesprochen werden konnten. Sie konnten dieses anlautende S der französischen Originalwörter nicht aussprechen und haben da kurzerhand ein Z rausgemacht. Und deshalb haben wir heute noch in unserer Mundart diese seltsame Aussprache von Saus und Serviette. Man könnte auch sagen, die Rheinländer haben die französischen Wörter verhunzt. Ein Wort noch zu. Der Suppe-Soup, das ist deshalb interessant, weil es eigentlich ein ganz altes fränkisches Wort ist, das die Franken mit in den romanischen Sprachraum gebracht haben, was hier verloren gegangen ist und was dann aus dem französischen Sprachraum wieder zurück ins Rheinland und in den deutschen Sprachraum gelangt ist. Also auch eine lange Wortreise. Zum Schluss noch ein Wort zu Manneke. Aber nur deshalb, weil man über den Ursprung von Manneke schon mal ziemlichen Unsinn lesen kann. Angeblich soll ja unser rheinisches Männchen oder Manneken auf Französisch Mannequin zurückgehen. Das ist Gogolores. Es ist genau andersherum. Das Männchen oder Manneken, wie es im Flandrischen hieß, war in dieser Region die Bezeichnung für die Schneider-Ankleidepuppe. Und aus diesem Manneken ist das Französische Mannequin geworden, also die lebende Ankleidepuppe. Und dieses Mannequin ist dann in dieser Bezeichnung dann auch wieder in den deutschen Sprachraum gewandert. Und dann zum Schluss darf natürlich ein Wort nicht fehlen, was für uns Rheinländer beim Abschied nehmen wichtig ist. Tschö oder Tschüss. Das sind ja die beliebtesten rheinischen Abschiedsgrüße mit verschiedenen Lautvarianten heute. Man hört schon mal Tschüssküss oder Tschüssi oder sogar im Ruhrgebiet Tschüssikowski. Tschö geht natürlich auf Französisch Adieu zurück. Daraus ist dann Adieu oder Adschö geworden und daraus schließlich Tschüss. Bei Tschüss ist das etwas schwieriger, weil aus dem Adieu kann man schlecht das S am Ende von Tschüss erklären. Deshalb glaubt man, dass dieses Wort wohl eher aus Spanisch Adios entstanden ist, das eventuell über die holländischen Seemannsprache in den rheinischen Sprachraum gelangt ist. Damit soll es erstmal genug sein mit den französischen Lehnwörtern. Zum Schluss, wie immer, der Hinweis: Wer mehr über diese Wortgeschichte nachlesen möchte, dem empfehle ich mein Buch Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch der Alterssprache in Rhein und Ruhr. Und für heute bleibt mir nur zu sagen Tschüss oder Tschö, oder für mich als Duisburger natürlich auch Tschüssikowski. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.